0: «Tribünengeflüster» – Tribüne das Sportthema der Woche. Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland steht vor der Tür. Mit von der Partie auch die Schweizerinnen. Eigentlich sollte der Nazi-Motor schon auf Hochtouren laufen oder zumindest richtig in Fahrt sein. Aber die letzten Auftritte deuten auf Sand im Getriebe hin. Was läuft da schief und lässt sich noch rechtzeitig noch Tempo aufnehmen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribunengeflüster, im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen Taya Balbaki, zum anderen Raphael Gutzwiller. Hallo zusammen.
1: Hallo.
2: Hallo
0: zusammen. Am Donnerstag, 20. Juli, geht es los. Da wird das Turnier mit der Partie zwischen Neuseeland und Norwegen eröffnet. Ah ja, wie groß ist die Vorfreude auf das Turnier?
1: Ach, ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das ist jetzt auch also die erste WM, wo ich das Gefühl habe, hey, da geht etwas und das Interesse ist auch viel grösser. Es ist auch medial viel grösser vertreten. Und da freut mich mega. Ja,
0: Raffi, du bist für uns vor Ort. Für dich geht es zuerst in Südosten von Neuseeland. Vom Schweizer Hochsommer in den neuseeländischen Winter. Hast du genug warme Sachen eingepackt und vor allem äh, lange bis zum Finaltag?
2: Ja, bis es dann reicht, weiß weiss ich nicht. Vielleicht muss ich dann mal etwas waschen oder so. Nein, eingepackt habe ich noch gar nicht, aber das, das kommt dann noch. Ähm, wir nehmen jetzt am Montag auf, am Freutag flüge ähm, Im Gegensatz zu den Schweizerinnen, die schon am Sonntag losgeflogen sind beziehungsweise jetzt sind sie glaube ich, noch unterwegs, wenn wir hier am Aufnehmen sind. Ähm, ich nehme an, die haben ein paar warme Sachen müssen einpacken
0: Was gibt es da überhaupt alles so zu beachten? Ich meine, das ist doch ein langer Flug. Das geht über 25 Stunden für äh, die Schweizerinnen. Ähm, ja, was muss man sich da alles vorbereiten?
2: Ja, also was sicher ein grosses Thema ist, ist das Jetlag. Also sie haben da so Spezialbrillen bekommen, um sich irgendwie darauf einstellen. Und die letzten Tage, nach dem letzten Testspiel Marokko, bis dann zum Flug, sind auch so ein bisschen im Zeichen gestanden, ja, sie dürfen es noch ein bisschen entspannen und mit der Familie und den Freunden sein. Aber es hat schon die Vorgabe gegeben, ja, ähm, ihr müsst euch auch darauf vorbereiten, ein bisschen früher ins Bett, ein bisschen den Schlafzyklus anpassen und an alles, was dann einmal erwartet. Ich glaube, das ist sicher so ein bisschen etwas, ähm, was, was zu beachten gilt, was dann natürlich auch wichtig ist, dass wir den Tunnel relativ schnell sich akklimatisieren kann.
0: Also man merkt, ihr freut euch sicher auf, auf das Turnier, das ansteht. Aber jetzt müssen wir doch mal ein bisschen auf die jüngsten Resultate blicken. Seit Dinka Grings Anfangsjahr übernommen hat, hat es in sechs Spielen keinen einzigen Sieg gegeben. Zuletzt letzte 0-0 gegen Marokko und das 3-3 gegen Sambia. Das war doch recht ein Dämpfer. Gewesen. Was für Erkenntnisse hast du aus diesen Spielen können? Ah ja.
1: Ja, also auf die einen Seite ist es schon ein Dämpfer, gewesen, auf die anderen Seite hat man aber auch gesehen, dass die Inka Grings recht viel ausprobiert hat, was ich auch gut finde. Von dem her, also ich bin schon zuversichtlich und ich denke, wenn es dann losgeht, haben auch die Spielerinnen ganz ein anderes Mindset, weil sie wissen, auf was es ankommt. Und ich denke, Testspiele sind dafür da, zum Ausprobieren und zum Fehler machen und ich nehme an, dass sie das gut werden, durchanalysieren und dann aus diesen Fehlern lernen.
0: Wo hat sie ein Augenmerk drauf gesetzt? Was, was hat sie wollen? Ähm, ausprobieren, was hat sie wollen, wo hat sie wollen, äh, besonders jungen eine Chance geben, wie zum Beispiel der, der Iman Böne, den wir gesehen haben im Spiel gegen Sambia.
1: Ja, auch und einfach auch neue Formationen testen. Das habe ich gemerkt. Also ich glaube, sie wird schon auf ein 4-4-2 setzen. Aber sie hat auch andere Formationen ausprobiert. Ähm, ja, und ich denke, das nimmt dann halt auch viel Stabilität raus und Kontinuität und darum hat es wahrscheinlich auch kapert.
2: Das, was ich mich dort schon ein bisschen gefragt habe, vielleicht zum Gradeinhaken jetzt bei deiner Formation, es werden auch die Spielerinnen ein bisschen umgeschoben. Also eigentlich am offensichtlichsten bei Anna-Maria Zöne-Goccevic, die jetzt zweimal auf, auf dem Achti eigentlich laufen lassen. Man kennt sie in entweder als Stürmerin oder als Flügelspielerin. Beim Club, Barcelona spielt sie meistens als Verteidigerin. Also, ich glaube, dort ist die passende Position vielleicht auch noch nicht ganz gefunden worden. Finde ich persönlich klar, kann man sagen jetzt ins Testspiel und so und ist jetzt noch nicht ganz so entscheidend. Entscheidend ist dann, wenn es losgeht. Ich finde es aber schon ein bisschen komisch oder also beängstigend, dass wir jetzt ins letzte Testspiel nicht können reingehen und sagen, hey, das ist meine Elf. Und mit denen spiele ich jetzt, wenn alles normal läuft, das Turnier, mache ich Testspiel, wo genau die Spielerinnen spielen, wo man uns darauf vorbereitet, wie es dann nachher der WM ist, sondern dass wir dann eigentlich warten Spiel so jetzt auch gegen Marokko ist zum Beispiel dann mm, ein Noel Maritz nicht dabei gewesen und so weiter und so fort ja natürlich nicht weil sie noch aus der Verletzung kommt aber dann merkst du, okay das sind eigentlich sehr wichtige Spielerinnen die fehlen. zu einer wird spielt vielleicht spielt sie dort im Turnier auch vielleicht aber auch nicht also es ist dann wie noch ich habe das Gefühl es wird schon echt oder also schon echt viel umprobiert worden und ja, eben es sind jetzt gleich sechs Testspiele in dem Jahr ich habe das Gefühl die da können auch noch vier zum Testen brauchen und äh, zwei vielleicht auch wirklich um sich intensiv darauf vorbereiten.
0: ah ja du hast ich habe gesagt, dass da einiges ausprobiert worden ist. Du, ja, ich habe ein bisschen gehört, dass es in diese Richtung geht. Ja, gut, es, es zählt ja noch nicht, es ist noch nicht äh, so wichtig. Ist das wirklich so? Also äh, kann man da sagen, gut, äh, wir müssen halt dann äh, anfangen äh, messen, wenn es dann wirklich zählt.
1: Ja, also nicht unbedingt. Du hast schon recht, Raffi. Also von sechs Spielen hätte man schon mindestens zwei sollen gewinnen und vielleicht gegen Ende denn vor allem die Stabilität zeigen, wo man dann an der WM zeigen möchte. Und das ist jetzt halt wie nie zum Vorschein gekommen, finde ich schon auch schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das ändert. Das kann ich mir vorstellen, aber ich bin jetzt auch nicht so 100% zuversichtlich nach, dem, nach all dem, was ich gesehen habe
2: ich glaube persönlich also zum jetzt so nochmal gerade einhaken ich habe das Gefühl das Problem ist vor allem mit der Offensive also klar zusammen hat mir drei Gol bekommen es ist aber als einzige Spiel Es also ist mir eigentlich defensiv sehr sehr sicher gestanden aber nach vorne habe ich das Gefühl fällt es mega der Ablauf und wenn dann ähm, jetzt im letzten Test gegen Marokko Piubel plötzlich Flügel spielt wo vorher das letzte Mal wo sie wirklich super gespielt hat gegen Island ist sie Sächser gesehen, das ist so eine andere Position, mhm. dass ich mich dann schon ein bisschen frage, okay, also offensiv hat mir irgendwie die Abläufe nicht. Ähm, jetzt ein, ein Lehmann und Herrscher, die, die die letzten zwei Spiele dann auch in Einsätze bekommen haben, haben mich auch nicht überzeugt. Ähm, obwohl sie eigentlich schnell wären, aber irgendwie bringt, bringt man nicht viel auf den Platz damit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, in der Offensive fehlt es auch Abläufe und Defensiv. Ich mache mir nicht so Sorgen, dass es irgendwie fünf gegen pro Match gibt, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass vorher kein Goal wird fallen für die Schütze.
0: Wo Dinka Grings Team übernommen hat, hat sie vor allem physisch Physis bemängelt. Großes Defizit im athletischen Bereich festgestellt haben jetzt dafür ein bisschen die, die spielerischen Elemente darunter gelitten unter dem Ganzen?
1: Ja, das denke ich schon. Also die Physik ist ja das A und O, auch was Konzentration nachher angeht. Also wenn man nicht mag, mag man auch nicht denken und irgendwie antizipieren oder auch, dass das dann technisch halt da verhebt. Das hat ja alles auch mit der Physik zu tun. Und ich meine, ein Kumba ist zum Beispiel auch so ein Spieler, in die gar noch nicht 90 minuten spielen, auch bis er nicht. Und da frage ich mich halt schon, ja, was ist denn nachher an der WM? Und dort herrschen dann auch noch mal andere Temperaturen etc. Also... Ja, es hat schon auch die ein oder andere Spielerin, die auch eine Stammspielerin ist und die physis halt extrem fehlt, aber
2: ja. Auch nach der letzten Ehe, ist das durchaus eine Erkenntnis, die man nicht können haben Ich meine, heute ist wirklich noch 70 Minuten hat man das Gefühl gehabt, es ist, ist fertig, jetzt mögen es nicht mehr. Also, gegen, am Christisch war es natürlich gegen Portugal gewesen, wo man das Gefühl gehabt hat, okay, jetzt haben sie irgendwie aufgehört zu shooten und der Trainer hat nicht gecheckt, dass man wechseln Also, es war ja dann auch wirklich eine wichtige Diskussion gewesen, wie ja, ja wechselt der Nilsen nicht. Ähm, dass dann Dinkler Grings antritt und sagt, okay, wir ähm, ihr seid einfach zu wenig fix in am Turnier, verstehe ich. Ich habe persönlich das Gefühl, vielleicht wird er ein bisschen übertrieben, weil jetzt haben sie glaube ich immer zweimal am Tag trainiert. Und ich meine, wenn man jetzt das Beispiel von der Iman Böni nimmt, ich wollte jetzt da die Trainerin nicht davor aufmachen, dass sie sich ein bisschen überspielt war, ist, aber vielleicht hat man tatsächlich dann 16 Jahre ein bisschen überfordert in dem, dass sie zuerst die erste Meisterschaft bei IB gespielt hat, Playoffs gespielt hat, noch eine rückt sie in die Nazis das erste Mal, macht vier Wochen Vorbereitung und nach vier Wochen sie sich das Kreuzband ja vielleicht es jetzt schon auch besser gewesen, ein bisschen mehr Pause zwischen den nicht zweimal am Tag von ihr zu fordern es ist ja dann auch darum gegangen dass jede jede Woche sich wieder müssen musste, dass die die nächste Woche nicht ist und das ist dann vielleicht also ich weiß nicht klar muss man eine Kommunikation büffeln aber man kann glaube auch zu viel trainieren und ah, für Schluss ich, zu viel sein, dass man eben nicht mehr fit
1: ist mm, also dass man dann wie bereits nach nachher Verletzungsfall mm. darunter leidet das stimmt schon und Inke hat ja ganz klar gesagt dass sie möchte die Spielerinnen über ihre Grenzen bringen da kann man sich natürlich schon fragen wie gesund ist das
0: was geht jetzt verloren mit also Timon hat es ja geschafft ist Nazi Kader hat sich dann im Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen Marokko das Kreuzband gerissen was verliert man jetzt da ich meine es wäre jetzt schon so ein Überraschungsmoment gewesen, ein 16-Jährige bringen ähm, sie hat offensichtlich großes Talent und wäre sicher ein, ein unberechenbarer Faktor auch in dem, in dem Spiel, wo wir immer mal wieder können bringen
1: Ja, und vor allem hat sie dem Team mega gut getan, mit ihrer verspielten Art. Und ich habe das Gefühl, sie ist so locker auf dem Platz und hat einfach nur Spass und denkt einfach nur an das Spiel und genießt das mega und ist nicht so verkopft wie so gewisse andere. Und das wird dem Team glaube mega fehlen. Und sie ist auch gefährlich und mega spielintelligent und so. Ich denke, das, ja, das wird man dann sicher auch merken. Ich ja, mich hat's, mich hat's so
0: drauf in Zukunft freuen, wenn wenn sie dann wieder wieder mal, mal wieder fit wird?
2: Ja, das ist die Frage. Also ich hoffe natürlich, dass sie wieder fit werden und wieder an das Nebel möglichst schnell kommt äh, Mich hat sie in der Vorbereitung jetzt immer so ein bisschen an Johann von Landen erinnert. Ich weiß es ist ein spezieller Vergleich, aber EM 2004 als junger Spieler irgendwie reinkommen und einfach völlig unbeschwert nachher jüngsten EM-Tour aller Zeit. Und ich kann mir schon so etwas vorstellen, dass sie dann dort vielleicht sogar die Chance bekommt, also an sicher von der Bank kommt und vielleicht eben im Stamm von 0-0 reinkommt gegen Philippinen. Und dann sei es noch, habe ich mir schon vorstellen können. Darum tut es mir mega leid und ich glaube auch, dass es wirklich sportlich ein Verlust ist, dass man diese Spielerin nicht dabei hat. Weil auch, eben, wenn man sie auf dem Platz gesehen hat, dass, äh, dann musst du zwei Minuten zuschauen und weisst, okay, die kann schütten.
1: Ja.
0: Sie ist nicht dabei. Wer auch nicht wird dabei sein wird, ist Triolo Cemayli. Sie hat den Cut nicht geschafft. Deiner Meinung nach zu Recht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es ein Skandal. Also, Sie wurde abrissen als eine der Besten und das Talent, das wir haben und dann nimmt man so eine nicht mit und bevorzugt andere, die ich so finde, hm, also viel mehr berechtigt ist jetzt das drum, nicht. Und darum, also mich hat es mega überrascht. Ich habe nie mit dem gerechnet und finde es mega schade.
2: Raffi, wie siehst du das ja, mir geht's genau gleich. Also, ich glaube, ich habe es jetzt lustig, wie es ausser Inka kriegen, auch äh, niemand gehört, was anderes gesehen Ähm Also, bis jetzt mit allen, wenn nie über das Thema geredet habe, versteht's eigentlich niemand. Ich kann's auch nicht nachvollziehen, ähm, dass man sich jetzt hier gegen sie entscheidet. Ich weiss nicht, ob sie vielleicht, ob man Angst hatte oder Inka Angst hatte, ähm, dass sie als Kaderspielerin Nummer 15 oder so vielleicht mühsam könnte sein. Glaube ich zwar nicht, weil an der EM hat sie zum Beispiel Blacken-Standplatz gehabt. Ich habe jetzt nie gehört, dass sie dort irgendwie mühsam gewesen sei, so in, in dieser Rolle. Ich verstehe auch nicht, auch gerade im Hinblick jetzt auf DM und auch grundsätzlich so, wenn man so ein bisschen das ganze ähm, Thematik anschaut, man sagt immer, es soll alles professioneller werden und so weiter und so fort und dann entscheidet man sich dafür, dass man irgendwie was sind es? Sieben Spielerinnen ich, jetzt im, aus der Superliga im Kader. Ähm, man nimmt aber Bundesliga-Spielerinnen, die Profis sind, nicht mit. Und die aus der Superliga sind eigentlich Amateurspielerinnen. Finde ich irgendwie das falsche Zeichen. Da könnte man auch sagen, hey, ich setze eigentlich, wenn es möglich ist, immer auf Profis. Und klar, man kann dann auffüllen Und es gibt auch Spielerinnen, die wo, wo in der heimischen Liga spielen und völlig zu Recht Wein sind. Das wollte ich äh, gar nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber ich verstehe es dann nicht, dass man sich gerade bei der rio luja so entschieden hat. Übrigens auch bei der Armira Arfeli, wo sie jetzt noch nominiert worden ist. Auch bei ihrer habe ich gefunden, ja, also wenn ich Daten anschaue, ich muss auch sagen, ich habe es nicht in der bundesliga ihr gesehen, habe. wenn ich es anschaue, also, sie hat regelmässig bei Leverkusen gespielt, schon verstehe ich auch nicht ganz, wieso nimmt man da so viele Spielerinnen von Zürich mit. Und dann macht man sich als Inka Grings, als ehemaliger FZZ-Trainerin schon auch ein bisschen angriffbar, falls es nicht aufgeht.
1: Ja, voll. Ich finde, ähm, sie setzt das Zeichen mit dem, in dem sie die nicht mitnimmt. Und das ist kein gutes Zeichen, weil eben, also man hat ihre Leistungen gesehen bei Basel. Sie ist nachher weiter auf Deutschland und jetzt geht sie dann zu Wolfsburg. Und Wolfsburg ist auch ein riesiger Verein in Deutschland. die haben die Champions League gewonnen. Und dass man dann so einer sagt, hey, sorry, physisch lange es nicht. Du hast nicht so viel Spielpraxis. finde ich dann wie so, ja, yeah, okay.
2: Eben, Wolfsburg wird nicht blind sein. Also, sie sind jetzt im Champions league finale gsi und holen die Spielerin. Und, also die werden nicht denken, ich, ich kann nichts, wir nehmen sie für die zweite Mannschaft. Also ich glaube, die fragen mich dann schon, also die von Wolfsburg werden nicht blind sein, wieso sieht man denn, also dass sie den Schweizer Nazi anders ist. Und dort hat sie, sie hat ja durchaus auch schon viele gute Länderspiele gezeigt. Also so ist es nicht. Und ähm, auch an der EM, im Spiel, wo sie reinkam, hat sie nochmal Schwung gebracht. Ähm, hat einen, einen tollen Abschluss gehabt, wo dann die Goal, äh, Goalie dann pariert hat. Also sie haben nochmal ein Leben rein gebracht und... «Also vielleicht möchten das die, die jetzt mitgekommen sind, vielleicht am Anfang Mann klacken, auch, wenn sie reinkommen. Aber ich habe das Gefühl, sie wäre so eine Waffe gewesen, die man auf der Bank hatte, die man jetzt offenbar zu Hause lässt.»
1: «Ja, was vielleicht gegen sie spricht, ist halt ihr Tempo, oder? dass sie nicht so schnell ist auf dabei. Beinen. Aber dafür technisch mega gut, und mit dem kann man ja auch viel Wettmachen.»
2: Aber das spricht genau wieder für das, was wir vorhin hatten. Also das Inka ring ist einfach physisch extrem wichtig und darum hat sie die Spielerinnen mega gerne, die einfach laufen wo die Tempo haben. Ähm, ja, die einfach die in diesem Bereich extrem gut sind.
1: Also einfach athletisch, ja, wahrscheinlich, oder? Aber ich finde halt, Spielintelligenz kann halt auch sehr viel auslösen. Also wenn jetzt hier eine Riola einen Ball bekommt, dann sieht die halt wahrscheinlich viel schneller als andere. Wo könnte ich jetzt die anderen spielen? Wo, wo finde ich die Lücken? Und dann ja, finde ich, kann man wie sagen, okay, es ist nicht so schnell, aber dafür hat sie so viele andere Stärken, die dann eben die durchfahren auslösen könnten, die im Moment so fehlt.
2: Und das ist genau das. Ich, jetzt bisschen, also ich hoffe, an der WM werden die beiden Top spielen, aber Terchel und Lehmann haben diese Testspiel zeigt, okay, wir sind schnell, aber dann ist es dann auch gewesen. Und, ähm, ja, das dann wäre es vielleicht schon, wenn vielleicht eine super schnell ist, okay, aber dass man dann zwei, also Test wirklich beide als Sturm gespielt, quasi als sturm und beide haben eigentlich quasi eine Stärke, äh, ja, hilft schon auch wenn man noch ein mehr Spielintelligenz auf dem Platz hat.
0: Ja, und ich wollte jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn man die bisherige Bilanz halt anschaut, die nach der zahlen wie gesagt, sechs Spiel, keinen Sieg, und jetzt geht man an die wm und jetzt theoretisch einfach, wenn man das mal durchspielt würmer in der vorrunde rausgehen, dann kann ich mir schon vorstellen dass dann der Name Inka Grings dass der dann rasch sehr deftig heftig wird diskutiert werde und ja wie es worden ist sie macht sich dann schon sehr angreifbar
1: ja berechtigt weil also die Gruppe die sie jetzt haben mit Neuseeland Norwegen und den Philippinen die ist eigentlich machbar ich denke, dass das auch ein internes Ziel ist, dass man die übersteht. Auch wenn man es nicht so ähm, öffentlich gemacht hat oder gross darüber geredet hat, dass man möchte weiterkommen möchte. Aber ich denke, das ist wie es Muss. Ja, Und wenn es das nicht schafft dann würde ich auch als erstes Mal Trainerin hinterfragen, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also... Man muss aber gleich auch sagen, also bei Nils Nils hat es eine Serie von irgendwie zehn Spielen und um einen Sieg. Oder so. Vielleicht muss man sich dann auch grundsätzlich Gedanken machen, wenn man jetzt hier wieder mit einer neuen Trainerin in so eine Strudlinie geratet. Klar, kann man dann sagen, hey, in kein muss man vielleicht über die Position nachdenken. Ich glaube, man muss auch schon nachdenken, was, was macht man denn als Verband vielleicht auch falsch? Oder wieso, wieso geht das nicht in die Richtung, wo man es vielleicht erhofft? Aber ich würde sagen, tun wir den Teufel noch nicht Vielleicht äh, sind wir in zwei Wochen, freuen wir uns darüber, dass die Schweiz im Viertelfinale ist oder so. Oder ist es in drei Wochen. Ich weiß nicht genau, ob man es ausrechnen. Aber, ja, dann ist
0: alles wieder gut. Also, ich glaube, es waren ein Testspiel. Und jetzt schauen wir dann, wie das Turnier rauskommt. Gut, wir machen das noch nicht. Wir gehen zurück auf, auf Feld 1. Ja, ja, du hast es erwähnt schon. Gruppengegnerinnen, es geht los. Für die Schweiz am Freitag, 21. Juli, gegen die Philippinen, 46, in der FIFA-Weltrangliste. Dann Norwegen, die sind auf dem 12. Juli, am 25. Juli. Und zum Abschluss gegen die Co-Gastgeberin Neuseeland, die sind auf Platz 26. Die Schweiz ist auf dem 20. Also rein auf dem Papier ist das wirklich eine machbare Gruppe, um das Achtelfinal zu erreichen.
1: Ja, eben, ich habe es vorhin erwähnt, es ist absolut machbar. Aber jetzt eben mit all diesen Veränderungen, mit der neuen Trainerin, mit der neuen Formation und all dem und dem Klima dort, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch gewisse Leute durcheinander bringt. Und ich weiß halt auch nicht, ich finde, die Inka Grings schon eine gute Trainerin, die hat einen Plan, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie so für gewisse Frauen, ich als Frau weiß das, weil ich halt auch lange Fußball gespielt habe, dass sie wie ein bisschen so so es streng ist und einmal auch mega einschüchtern kann. Und dass das dann einen mega Einfluss hat auf, auf das Verhalten auf dem Feld. Das kann ich mir vorstellen, aber wir wäre das gewesen.
2: Ja, es, ist vielleicht, also es ist der total Gegenentwurf zum Niels Nielsen den wir äh, vorher hatten, wo maximal Lockerheit gehabt Vielleicht kam es ein bisschen zu locker, muss man auch sagen. Also eben vielleicht war es auch darauf zurückzuführen, dass man eben nicht topfig sind an diesem Turnier. Ähm, und sie ist jetzt halt wirklich ein Hund. Das ist schon ein bisschen das Gegenteil. Ich glaube, sie ist halt viel ähnlicher, als wie Vos Tecklenburg vorher. Und das ist wieder halt so ein bisschen der Stil und man muss schon sagen, also dort war man auch erfolgreich, es kann auch so erfolgreich sein. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es einfach sehr wichtig ist und ich weiß nicht, wie die, wie die Stimmung in der Mannschaft genau ist, also ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie unzufrieden ist, aber es ist halt sehr wichtig, dass man äh, vor allem äh, Ramona Bachmann, Anna Maria Zürnagocziewicz und Elia Welty, ähm, ja, ich sag jetzt mal glücklich macht, also die muss man auf seiner Seite haben und äh, sind durchaus auch Spielerinnen, also jetzt Elia Welti am wenigsten, aber diese beiden können durchaus auch ein bisschen launisch sein, mal. Ähm, und ist sicher wichtig, dass man wir, dass wir auch wirklich gut zu ihnen schaut und eben nicht einfach, dass man sie dann ja, einfach über, übertrainiert oder irgendwie so ähm, und halt eben zuhört zu und eben halt, dass die Stimmung auch wirklich auch gut kann sein, weil ich glaube, das, was jetzt die Spielerinnen und Meister brauchen, ist einfach Freude an dem Turnier. Ich meine, sie dürfen da die WM. es ist das zweite Mal, dass die Schweiz dabei ist. Ich glaube, sie müssen jetzt einfach Freude haben, wenn wir jetzt da schon Krisenstimmung machen, das ist sicher nicht so richtig, aber sie selber müssen halt auch nicht nur Druck spüren, glaube ich. Ähm, weil eben, die Gruppe ist eigentlich schon machbar, aber Eben Norwegen wird wahrscheinlich sehr schwierig, Philippinen sollte man schlagen und dann hat man Neuseeland und Neuseeland ist halt äh, heim, also das Gastgeberland, das kann auch irgendeine Euphorie entstehen und dort hilft es dann, wenn man es dann zusammen gut und nicht einfach nur irgendwie extrem Druck verspürt.
0: Auf welche Spielerinnen gibt es dann in der Reihe von den Schweizerinnen ein Auge zu werfen? Von, von welcher erhoffst du dir jetzt so ein bisschen am, am meisten?
2: Ja, also ich finde, man muss sicher ähm, auf, äh, also die drei, die Namen sind sicher die besten Fußballerinnen Bachmann, Zönegarzewicz und Welti. Das sind sicher die Leiterinnen in diesem Schweizer Team. Und dann finde ich äh, Geraldine Reutler eine sensationelle Fußballerin. Ich habe das Gefühl, der kann man immer gerne gut zuschauen. Ähm, in der Offensive habe ich noch ein bisschen ein Fragezeichen. Ähm, zum einen, nebenbei, wo spielt bachmann paar zu geht, switcht, Mal Zöne Gatschowitz? Das Und dann, wer spielt neben und kann tatsächlich etwas äh, bringen? Ähm, ich finde persönlich noch Zerreiner Pubel eine, eine sehr gute Spielerin, hat eine extrem gute Entwicklung genommen. Das ist zum Beispiel eine von Spielerinnen, die ähm, auch profitiert hat von diesem Wechsel, sie beim FC Zürich. Darum also nicht, dass wir hier da alle Superleague-Spielerinnen heilen müssen, das ist eine super Fußballerin die ist zumindest behauptet man das, vor einem ganz grossen Transfer. Und, und das ist jetzt zum Beispiel eine, die bringt, die bringt dann nochmal etwas Neues rein. Ich habe das Gefühl, die kann zum Beispiel etwas bewirken. Und in der Defensive finde ich zum Beispiel Luana Bühler, die zu Tottenham wechselt, ist eine sehr, sehr gute Verteidigerin. Die wird den Laden dorthin hoffentlich im Griff halten.
1: Ja, du hast es gerade erwähnt, ich freue mich auch am meisten eigentlich auf die Luana Bühler. Ich bin ein Fan von ihr. Ich finde sie eine super Spielerin mit einer mega guten Ausstrahlung, auch eine ruhige Ausstrahlung. Sie ähm, ist dort hinten mega sicher und auf sie freue ich mich sicher mega. Und ich als Mittelfeldspielerin natürlich auch immer auf die Lia Welte. Ich finde, die, macht das, die ist so abgeklärt und es ist immer eine Freude, ihr zuzuschauen.
0: Apropos Lia Welti, sie ist äh, Kapitänin von dem Team. Sie hat Anfang April hat sie sich aus persönlichen Gründen äh, ist sie vorzeitig abgereist ähm, vom Nazi-Zusammenzug, hat dort äh, persönliche Gründe geltend gemacht und dass ihre mentale Gesundheit sehr gelitten hat. Zehn Tage später ist sie dann wieder auf dem Platz gestanden. Muss man sich da Sorgen machen oder ist das, wieder, ist das alles weg?
1: Es ist sehr schwierig, wenn es um die mentale Gesundheit geht, um Urteile über jemand anderes zu Aber ich denke, sie wird professionell begleitet. Und ich denke, sie ist auch genug alt und genug professionell, um einschätzen, ob sie kann, so ein WM spielen kann oder nicht. Und ich denke, sie ist wirklich eine der abklärtesten in dieser Mannschaft. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihre Leistung bringen wird.
2: Glaub ich glaube auch. Ich glaube, das ist eher ein Frage, Fragezeichen, wie fit das sie effektiv ist. weil Sie hat ja nach dieser Pause hat sich verletzt. Sie ähm, hat jetzt auch Testspiel nicht können mitmachen können. Ich glaube, das ist jetzt noch die größte Frage. Ähm, ich glaube, sie, sie so wie sie gesagt hat, ja das mit dieser mentalen. Es hat eigentlich nichts mit dem Fußball zu tun gehabt. Es war etwas Privates. Hat aber natürlich dann gleich irgendwie reingespielt. Ich glaube, es ist dann auch nicht. Also, ist schwierig zu sagen, aber es kann man schon vorstellen, dass das durchaus auch einen Einfluss auf die Verletzung hatte. Ähm, ich habe sie dann auch noch gefragt, wo wir mit ihnen so ein bisschen reden können, ob das vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, jetzt für sie persönlich, dass sie so ein bisschen wie aus dem Schaufenster leicht raus ist, äh, durch die Verletzung. Sie hat gesagt, nicht wirklich, weil, ja, wenn du Ria machen muss, und so, ist, jetzt ist das auch nicht unbedingt so, ähm, dass das jetzt ein mega Vorteil ist. Aber, also ich glaube, vor allem das ist die Frage und, ja, sie ist halt so ein Musterprofi, darum hat sie das dort überhaupt öffentlich gemacht. Ich glaube, die meisten anderen Spielerinnen oder Spieler würden dann halt einfach sagen, ja, ich bin leicht angeschlagen, ich reise jetzt ab. Es ist schon ein Testspiel in der Nazi gegangen und hat sie mit dem Club abgesprochen, ähm, eben irgendwie zehn Tage frei gehabt oder so, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig viel gewesen, sie hat eigentlich nichts verpasst, außer ein paar Trainings also und eben ein Testspiel ähm, und das zeigt aber halt auch, wie sie tiegt. weil sie hat das Gefühl gehabt, sie hat eine Verantwortung gegenüber dem Schweizer Nationalteam, sie muss doch als Captain immer dabei sein und immer vorangehen und und hat, hat sich dort nicht im Stand gefühlt und gefunden, hey, ich brauche eine Pause. Und dass sie so öffentlich gemacht hat, das so zeigt, wie professionell das sie eigentlich denkt. Und ähm, ich glaube, wenn sie sagt, ähm, ich werde sicher auf dem Platz stehen, und das hat sie jetzt so kommuniziert, dann wird sie auch dort auf diesem Platz stehen. Und ähm, sie wird mit diesem Druck können umgehen können. Aber hier habe ich da am wenigsten
0: Angst. Gibt es sonst irgendwelche Fragen, jetzt eigentlich, die man haben, wo, wir, wo du dir erhoffst, dass gewisse Spielerinnen können in die Presse springen können? Eben vielleicht ihren Stern aufgehen kann an diesem Turnier?
1: Hey, es gibt immer wieder Überraschungsmomente. Ich kann jetzt niemanden konkret erwähnen, wo ich jetzt sage, hey, vielleicht passiert da irgendein Wunder oder so. Aber ich denke, wichtig ist, dass sie alle zusammen haben, dass, ähm, dass sie an das glauben und dass sie vor allem auch einfach im Hinterkopf haben, wie geil dass es wäre, wenn sie weiterkommen für, für auch hier, für die Schweiz und für das Interesse in diesem Land, dass es nicht immer heisst, ja gut, wir würden sie ja schon gerne unterstützen, aber die kommen ja nie weiter, die verlieren nur. Und so könnte man im Volk halt oder den fußballfans da wie auch etwas zurückgehen. Und das fände ich mega schön.
0: Wie wichtig wäre das auch im Hinblick auf, auf die Zukunft, auf die Frauen EM, wo im eigenen Land im, im 25 ansteht, um eben den Schwung mitnehmen?
1: Ja, extrem wichtig. Das ist jetzt wie schon mal die erste Vermarktung von dem Team. Und wenn sie jetzt abliefern, dann können es viele wahrscheinlich kaum erwarten, ihnen zuzuschauen und sie mal live zu sehen im eigenen Land. Ja.
2: Und das merkt man auch, wenn man jetzt an diesen Länderspielen ist. Es sind eigentlich immer mehr, also in den letzten Jahren sind es immer ein bisschen mehr Leute geworden. Inzwischen hat wirklich auch viele, die man wirklich als Fans kann bezeichnen kann. Vorher ist es also häufig dann so ein bisschen Familie und Freunde auf, auf den Tribünen. Aber jetzt hat es wirklich immer mehr, die dann auch also nach dem Match. Es ist, äh, ich habe das Gefühl, es ist fast größer als bei den Männern, was da, was da ein wünscht und ein Selfiewünschen rum ist ähm, von, von Kids. Also es ist wirklich äh, Extrem am Wachsen. Und ich glaube, gerade die jungen Fans ähm, oder vielleicht auch alle anderen, aber sicher auch die jungen, kann man gerade auch holen, durch einen sportlichen Erfolg Ich glaube, wenn man sich mal erinnern, was los ist bei den Männern, wo sie mal ins Viertelfinale hinegekommen sind oder ja die EM, das ist ja toll los 1 zu 1 wird es natürlich bei den Frauen nicht sein, aber ich glaube schon, dass das sehr viel kann auslösen kann. Und wenn man jetzt hier in der Gruppe rauskriegen sollte, die ausgehen, äh, worst case, und ich hoffe, dass, eben, dass wir jetzt da zwar negativ reden in diesem Podcast, aber dass es das dann nicht rauskommt, ähm, dann würde das natürlich im ganzen, äh, an der ganzen Euphorie, was es ein schon ein bisschen in den Dämpfer rein, bremsen. Ähm, und ich glaube, zum Beispiel das eine Länderspiel war das gerade nach der, der, der Vergabe für die EM 2025 zu äh, Luzern und dort hat man so richtig gemerkt, hey, es ist irgendwie euphorie los. Von dem habe ich jetzt ein bisschen weniger gespürt jetzt in den letzten zwei Testspielen, weil es vielleicht auch ja, halt nicht nur sportlich dann mega funktioniert hat. Ich glaube aber schon, dass da ein bisschen etwas kann gehen kann und dass das wirklich auch etwas für die Zukunft kann beeinflussen, das Turnier.
0: Gut, zum Abschluss von dem Gespräch wollte ich natürlich von euch noch einen Tipp abholen und zwar wollte ich wissen, wie weit kommt die Schweiz einerseits und aus welchem Land kommt der Weltmeister?
1: Okay, um Weltmeister, denke ich, wird Frankreich und Schweiz kommt bis ins Viertelfinal. Ja.
0: Rafi, gibt es bei dir vielleicht einen anderen, einen exotischen Tipp? Vielleicht äh, Vietnam, Haiti? Und, äh, <lacht> <lacht> hey, Lai, äh, ich bin, ich bin,
2: grad, ich bin grad, also zum einen, der Schweizer Tipp, den kann er geben. Das ist, ich sage, ich Achtelfinal. Ich sage, die Gruppe wird mir bestehen und nachher wird es dann schwierig. Ähm, Hey, ich bin, glaube im Fall bei England. Ich glaube, England, ähm, irgendwie, nach dieser Ehe im eigenen Land, es ist extrem viel gegangen, was Professionalisierung äh, in England angeht. Äh, mit der eigenen Liga und so kann das Gefühl, England könnte ein Typ sein. Ja, hey, es gibt, so, es gibt mega viele, man es aufzählen, es gibt mega viele äh, Favoriten, aber irgendwie, ich, ich sage jetzt England.
0: Man es hervorheben, wenn es so weit kommt, die Schweiz über die Gruppenphase. Und das ist doch immerhin schon mal vielversprechend. Ich danke euch für das Gespräch, ah ja, und Raffi. Danke auch. Danke dir. Wenn euch das Tribüne-Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren und bewerten. Eine schöne Woche zusammen.
1: Tribüne-Geflüster – das Sportthema der Woche.